Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Capítulo 17 de Levíticos. Yo estoy con la versión Reina Valera, así es que voy a leerlo desde esta versión, la versión Reina Valera. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está... 17.11, perdón, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Eh, preparándome para este mensaje he tenido que recordar mis clases de inmunología, ¿verdad? Y ya hace rato de eso. Pero hay algunas cosas que yo tuve que aprender, aunque yo no soy médico de profesión, pero eh, como profesor de salud pública hace años en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, tuve que aprender inmunología. Y yo estaba recordando esto de la sangre. La verdad es que la vida está en la sangre. No nos hemos dado cuenta. La sangre podemos decir que es un órgano. Y es un, un órgano muy importante, además es un sistema. La vida del cuerpo está en la sangre, la palabra lo dice. Después lo tuvimos que aprender y los, los especialistas en, en, la, en la sangre, los que se vuelven especialistas solo en, ese, en esa área, pues ahora nos han aportado más elementos para darnos cuenta que realmente la vida está en la sangre. Para comenzar está constituida de muchos elementos, ¿verdad? La sangre no solo es uno, sino que hay muchos elementos que la constituyen. Pudiéramos dar algunos datos básicos, ¿verdad?, respecto de la sangre en lo natural para que entendamos también la función de la sangre en sentido espiritual. Y yo quiero decirles que para comenzar, cuando un nuevo ser se establece, resulta que cada quien trae su propia sangre, porque ni el óvulo ni el espermatozoide están constituidos por sangre o traen sangre del, del, de la madre o del padre, pero una vez se unen y comienzan a reproducirse, entonces se, se reproduce o se genera, se instala la sangre, comienza a funcionar la sangre, que nunca se mezcla con la sangre de la madre, jamás. Hay, eh, la, una de las funciones de la placenta es establecerse como un filtro para que no haya transferencia de sangre de la madre a la sangre del hijo. Por eso es que algunas madres que tienen un factor RH diferente al factor RH del hijo no experimentan ningún problema porque no se mezclan. Entonces la sangre nace con la vida, comienza con la vida y ahí se establece la vida. Nosotros aproximadamente tenemos unos 5 litros de sangre en nuestro cuerpo aproximadamente, la sangre se tarda más o menos 23 segundos en circular por todo el cuerpo, tiene muchas funciones que la sangre desarrolla en nosotros, como dije, en primer lugar, la sangre, por ejemplo, entre las que podemos mencionar, no por orden de importancia, sino por orden de, mi, de mis recuerdos o de mi mente, digamos, este, la sangre tiene una función, por ejemplo, de de transportación, digamos, de los elementos vitales que necesitamos para vivir. 
y a través de la sangre, por ejemplo, vienen eh, o circulan eh, nutrientes que nos permiten subsistir, nos circula también a través de la sangre, los glóbulos rojos tienen una función importante en cuanto a esto, y entonces traen, eh, además de los nutrientes, también traen oxígeno para todo el cuerpo, pero también traen hormonas que ayudan al crecimiento. Entonces, la sangre nos ayuda a crecer. La sangre tiene la función de ayudarnos a nuestro crecimiento, al crecimiento del cuerpo y a, la, y a que aquellas partes del cuerpo que necesitan ser, eh, digamos, restauradas para que se desarrollen, porque hay un, un ciclo vital, digamos, para cada parte del cuerpo, para células, para todo eso, que se reconstruyan y se, y se den nueva, nueva vida. Entonces, la, la sangre hace esa función de transportación, de oxígeno, de nutrientes, de hormonas, que, que permiten la vida y permiten el crecimiento. Sin la sangre no podemos crecer, no se puede dar el crecimiento. De hecho, hay personas que tienen problemas con su sangre, algunas enfermedades de la sangre, que una de las características de esas personas es que no tienen un crecimiento normal. Son personas que se quedan eh, pequeñas, desnutridas, eh, con problemas de crecimiento. Personas que tienen algún tipo de problema con la sangre, porque no se da ese, ese proceso saludable de transportación. También la sangre no solo transporta lo que necesitamos para vivir, es decir, oxígeno, eh, nutrientes, hormonas y todo eso, sino que por otro lado la sangre también se encarga de traer todos los desechos afuera. Es decir, eh, hay, una, hay una tarea de, de llevar lo bueno y de sacar lo malo, digamos, todas las toxinas, todos los desechos y llevarlos a los lugares donde deben ser desechados, llevarlos, por ejemplo, a los pulmones para desecharlos, llevarlo a la piel para excretarlo, llevarlo a los riñones, llevarlo a los intestinos, o sea, para hacer un trabajo de, de evacuación. Y por eso es que nosotros tenemos arterias y venas, porque son como las carreteras, por las arterias va la sangre con todo lo que necesitamos y por las venas va la sangre con todo lo que vamos a desechar. Y no, y no se combinan, y esa es, una, esa es una tarea importante que la sangre hace. No solo nos lleva lo que necesitamos, sino que también nos permite desechar lo que no necesitamos y que si permanece en el cuerpo nos puede matar también. Con esto de que la sangre está a la vida, entender esto es importante, ¿verdad? Porque entonces podemos entender el valor de la sangre. La sangre entonces tiene esa tarea. Y en ese proceso de circulación, entonces hace esa tarea de llevar y traer, llevar lo que necesitamos y botar lo que no necesitamos. También en ese proceso de circulación y debido a la, a la temperatura que la sangre tiene, porque la sangre es, en los seres vivos humanos, la sangre tiene una, una tarea de ser calientita, entonces nos permite mantener la temperatura del cuerpo en las condiciones normales eh, y entonces hace esa función de mantener la temperatura, una temperatura que sea correcta, que sea eh, digamos adecuada y si el clima afuera o si las condiciones afuera están muy eh, frías entonces la sangre hace un trabajo de mantener caliente y si está muy caliente entonces ayuda a que mantengamos una frescura también y entonces todo ese es un trabajo de la sangre mantener la temperatura mire qué importante es la sangre verdad a lo mejor después de aquí algunos se vuelven especialistas en sangre verdad 
Eh, también la sangre tiene otra tarea, otro componente. Estoy, he estado hablando como de los glóbulos rojos, pero hablemos también de otra parte de la sangre, porque otra tarea de la sangre tiene que ver con la restauración. La sangre tiene componentes para restaurar, por ejemplo, toda la, la, la parte, lo que se llama la parte tisular, o sea, eh, repara, digamos que carga el cemento, hay una grieta, entonces va, echa cemento y la cierra, hay una fuga por ahí, va y hace ese trabajo. Por eso es que ustedes se fijan que en las heridas tenemos una serie de sustancias que se van acumulando para ir cerrando las heridas y hacer procesos de cicatrización. Eso es un componente que está en la sangre. Entonces permite también la restauración, la sangre restaura, restaura las condiciones eh, que, que de alguna manera se se han afectado. Eso está en la sangre, por eso es que necesitamos que nuestra sangre esté en condiciones adecuadas. Por eso es que tener alguna enfermedad que afecte, como por ejemplo que haya mucha glucosa en la sangre, el problema del diabético en términos generales es uno de esos problemas que no se puede hacer de mejor forma ese proceso de restauración. Por eso un trabajo eh, con el diabético es mantenga adecuados niveles de, de glucosa, porque si no, si tiene una herida no va a cicatrizar adecuadamente adecuadamente, aparte de otros efectos negativos, pues en el resto de órganos, riñones y otros, y otros órganos, pero eh, eh, si, no, si hay demasiada glucosa en sangre, se va a ver afectada ese proceso de restauración, porque un trabajo de la sangre es restaurar, es restaurar el cuerpo, es, ahí están los elementos necesarios para la recuperación o restauración de tejidos, de, de cosas que han sido afectadas ¿verdad? en nuestro cuerpo. ¿Okay? También la sangre tiene una función eh, de defensa del cuerpo. Aunque no todo eh, se origina en la sangre, porque aquí también tiene que entrar otros elementos, digamos, que, que, que hacen ese trabajo de defensa, pero es un hecho que la sangre tiene componentes, ahora ya nos pasamos la, a los glóbulos blancos, ¿verdad? Dejamos los rojos, dejamos la, las plaquetas y todas esas cosas y hablemos un poco de los glóbulos blancos que son básicamente el sistema de defensa de primer orden que nosotros tenemos. Entonces ahí estamos hablando de los glóbulos blancos, los famosos linfocitos, entre otros elementos. Entonces los glóbulos blancos que son de varios tipos, así como tenemos el Navy, tenemos este, el Army ¿verdad? y tenemos diferentes. Eh, diferentes eh, áreas de la, de la defensa, digamos, en una nación y diferentes especialidades. De igual manera, los glóbulos blancos son parte de diferentes unidades. De, unos son los que van e identifican al antígeno o, al, o a aquel elemento que entró al cuerpo para dañarlo, ya sea una, un virus, una bacteria o cualquier otra sustancia. Hay unos que van, los reconocen, los identifican, los estudian, ven cuáles son las, las cosas que son agresivas, cuáles son las debilidades de, ese, de esa cosa que entró. Eh, y entonces al identificarlo, traen la información y inmediatamente descuartizan dos que tres, digamos, de esos que entraron. Y luego eh, si se le pegó a una célula y está viviendo, comiendo de esa célula, nutriendo esa célula, entonces este sistema también descuartiza la célula, o sea, mata al invasor, despedaza la célula porque dice esta célula está dañada y luego transfiere esa información 
químicamente la transfiere a, al sistema productor porque dice, hey, ahí tenemos uno que tiene problemas de este tipo, es agresivo en esta área, digamos es un karateca, es bueno para golpear, entonces eh, lo que hay que hacer es arrancarle las manos y miren si le pueden arrancar los pies también. Estoy usándolo como gráficamente y entonces vienen ya todos preparados con machetes, los que traen son machetes para arrancar manos y son especialistas en arrancar manos y arrancar pies. Y entonces viene toda la información y después que han descuartizado a medio mundo dicen, bueno, guardemos otros, otros aquí defensores, otros karatecas macheteros, por si aparecen estos otra vez. Pero además dicen, guardemos la información. Y hay otros glóbulos blancos que son, digamos, los archivadores. Los archivos en ellos mismos son archivos, mantienen la información. Miren qué importante, ¿verdad?, la sangre, o sea que también es para defendernos de todo lo que nos agrede, ¿ok? Todo esto nos demuestra que la sangre es todo un sistema, es un sistema de restauración, es un sistema de vida, de nutrición, de limpieza del cuerpo, es un sistema de reparación, es un sistema de defensa, donde tenemos todos los elementos, es una serie de, de, de de aspectos o de elementos que constituyen la sangre y son muy especializados. Hay toda una, una gama de información en lo perfecto que Dios hizo. Solo la hematología es un... Ustedes pueden sacar 20 doctorados con diferentes especialidades para entender el tema de la sangre. Pero toda esa información que a lo mejor no nos interesa porque ni somos médicos ni queremos ser médicos, este, lo que queremos es vivir tranquilamente sin tanta información y sin saber tantas cosas. Todo eso nos ayuda a entender lo que dice ese versículo, que la vida está en la sangre. Va, ese es el resumen de todo. Bueno, que Dios les bendiga, nos podemos ir ya. Yo creo que ya con eso... Estamos por satisfechos. Ahora, lo que pasa es que hay enfermedades de la sangre. Y la sangre puede estar enferma. Y hay problemas con la sangre, con algunas enfermedades, particularmente algunas enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. O sea que cuando la sangre deja de funcionar a favor del cuerpo. Y comienza a hacer cosas que no son correctas. Es decir, hay algunos microorganismos o hay algunas condiciones genéticas que distorsionan el correcto funcionamiento de la sangre y entonces hacen que el cuerpo, en vez de venir a favor de la sangre, ataque al mismo cuerpo. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad en que el cuerpo se ataca a sí mismo. En vez de descuartizar a los karatecas ninjas que han venido a atacarnos, entonces empieza a descuartizar a las células buenas. Y atacarnos a nosotros mismos. Y el Gillian Barré, esta enfermedad de la que les hablaba de Farouk y de mi hijo, es justo una enfermedad autoinmune donde el cuerpo recibe una información incorrecta y comienza a atacar a la misma célula nerviosa, particularmente, eh, digamos, lo, para, para decir algo, las células nerviosas son, tienen un componente altísimamente o básicamente eléctrico y entonces los cables para usar las figuras nuestras están cubiertas de una capa protectora para que no se pierda la electricidad 
electricidad y se vaya por otros lados y mantenga el conducto. Y así como los alambres de electricidad están cubiertos de sustancias plásticas, algunas de ellos o de otro tipo, para mantener la conducción, las, las células nerviosas tienen esa sustancia, ese protector, ese cobertor que se llama mielina. Entonces el cuerpo en una enfermedad autoinmune como el Guillain-Barré lo que empieza a hacer es a quitar esa protección y entonces el cuerpo deja de recibir la comunicación y todos los músculos se paralizan. Y se pierde la sensibilidad nerviosa porque se perdió la capacidad de conducción. Es una enfermedad autoinmune, esta es una enfermedad de la sangre y lo que pasa es que la Biblia dice que el pecado lo que hizo es que afectó nuestra sangre. Y transmitió a través de la sangre esa condición genética. Porque resulta otra cosa para usar otra vez la figura del Gillian Barré. Porque quería agradecerles por haber orado, pero también quería usarlo como un recurso. Es que el Gillian Barré, para que se desarrolle, tiene dos condiciones. Si no se dan esas condiciones, no se puede dar esa enfermedad. La primera es que entre el microorganismo, digamos, que provoque el antígeno, aquello que viene con las condiciones para desarrollar la enfermedad, es un virus que se adquiere por, eh, por alimentos contaminados. Es una forma de transmisión que se llama anomanoboca. Es decir, una persona que está infectada se pasó la mano... Eh, se contaminó la mano con sus propias heces y después va a vender este, churros españoles y va a vender eh, esas cosas que uno come, trabaja de, de, de chef en el, en el restaurante y les prepara a ustedes el bistec que se van a comer. No, yo se los cancelo, o sea, pueden ir a comer libremente. Eh, esta mañana no se preocupen, pero y entonces va el virus a través de esas contaminadas y usted lo consume. ¿okay? Ahora, yo quiero decirle que lo que pasa es que nosotros no cargamos lentes especiales para ver todos los virus que andan por ahí, porque le cuento que son miles de millones. Usted debe de saber que tenemos un ambiente contaminado en unos lugares más que en otros. Los niveles de fecalismo son más altos en algunas naciones, en algunas condiciones que en otras. Entonces, no vaya a creer que somos tan inmunes. Por eso es que hay gente exagerada que todo el tiempo anda con máscara ¿verdad? por todos lados. Porque hay gente que alguna, de alguna manera recibió información. Entonces, la primera cosa es que entre el virus, pero la segunda es que debe haber una condición genética. Es decir, la persona a la que le da Gillian Barré ingirió el virus, pero tiene adentro una condición genética para atrapar el virus. Si no existe eso, no se da la enfermedad, aunque el virus entre. Tiene que haber internamente una condición genética que generalmente no está asociada a la primera generación. Es decir, no le dio a los padres, no le dio a los abuelos, no le dio a los bisabuelos, probablemente a los tatarabuelos, y de los tatarabuelos saltó hasta el, al tataranieto. Y allá hubo la condición genética y se transfirió para que se active hasta la cuarta generación. Entonces, qué vaina, como dicen los colombianos, qué vaina para Farú, qué vaina para Betuel que un tatarabuelo tenía esa cosa y no le pasó las cosas buenas. Man. Porque qué bien que se hubieran quedado así como quedaron, tan bonitos, las caras bonitas. Porque son bonitos esos muchachos. Mi hijo es bonito. Dicen que se parece a mí. Y Faruk es bonito también. Por lo menos eso oí que decía la esposa. Y los papás. 
Pero qué vaina que los tatarabuelos también le transfirieron, además de las señales físicas, la, el aspecto físico, también transfirieron. Ellos, por supuesto, no lo hicieron por maldad. Simple y sencillamente es una condición genética. Así como todos, les cuento, todos, absolutamente todos recibimos una, una sangre enferma. Todos los que estamos aquí la recibimos. Una sangre contaminada por el pecado. Una sangre contaminada por el pecado. Eso recibimos. Y el pecado viene en nuestra vida. La condición genética espiritualmente hablando, la tenemos para poder caer en el pecado. Alguno puede decir, yo nunca maté, yo nunca robé, yo nunca hice nada de eso. Pero eso no significa de que no tiene pecado. Usted puede ser la persona más linda del mundo. Pero ¿qué me dice del orgullo? ¿Qué me dice del temor? ¿Qué me dice de otras cosas que no son tan visibles? Y que están ahí. Todos, dice la Biblia, por cuanto... Todos, digan conmigo todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que no haya recibido a través de la sangre la contaminación por el pecado. ¿No llegó? Y solo es cuestión de que se manifieste en determinados momentos. Y empezamos a crecer y uno dice, ¿cómo es posible que este niño tan bonito, por ejemplo, le ocurre a uno, ¿verdad?, con los bebés, ¿cómo es posible que este niño tan bonito expulse cosas tan feas y tan malorientes? Así como ese bebé tan lindo expulsa cosas feas y malolientes, también ese bebé tan lindo trae contaminación en la sangre. Todos. Todos. Por la sangre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa enfermedad es mortal. Porque dice, la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios para resolver ese problema? Como la sangre se genera en la unión, como dije, del óvulo con el espermatozoide, no traen sangre, pero cuando se unen, los dos desarrollan, la, se, se activa la condición genética en la unión, en eso, en, los par, en el par que se genera con, con el cromosoma aportado en el óvulo y con el cromosoma aportado en el espermatozoide. Cuando se unen, crean la cadena genética y entonces una de las cosas que se genera es la sangre, pero ya viene contaminada porque ambos lo traen contaminado. Entonces Dios lo que hizo es que tomó el cromosoma de la mujer, pero le puso el cromosoma de Dios. Y por eso Jesús no nació de un cromosoma de hombre, sino que el Padre lo engendró y no se generó una sangre contaminada, sino una sangre sin contaminación. Era una sangre sin pecado. Porque el Padre lo engendró de su naturaleza y le transformó. La sangre de Jesús no era como la sangre de todos los demás seres humanos. No lo era. Entonces, ahora el problema es que esa sangre la necesitábamos para sanar la sangre de todos los demás. Ustedes han oído hablar de las transfusiones de sangre. Solo en Estados Unidos hay aproximadamente 32 mil 
millones de pintas de sangre que se extraen anualmente para hacer transfusiones. Sin embargo, esta sangre, con todo y todo, puede ayudar a la vida de la gente para sanar determinadas enfermedades físicas, pero no puede sanar el pecado que viene en la sangre. Entonces se necesitaba alguien que tuviera la sangre única, que no estuviera contaminada para poder limpiar la sangre de todos los demás, porque la vida está en la sangre y que pudiera traer la vida y quitar la muerte. Entonces lo que el padre hizo es que sacrificó a su hijo para que con esa sangre todos los demás recibiéramos la limpieza de nuestra sangre y fuéramos libres, limpios de pecado. Pero era necesario aplicar, es necesario aplicar esa sangre. Entonces ustedes vieron esa parte del video de toda la sangre que Jesús tuvo que derramar. Prácticamente derramó los cinco litros de la sangre limpia y pura que él tenía, la derramó. Toda. Los cinco litros se fueron. Por eso es que lo laceraron. No, no es porque Dios tenía una intención de, digamos, de, de hacer como muy violento y para que nosotros nos compungiéramos al ver la película como, por ejemplo, esta de la pasión donde sale tanta sangre y como nosotros somos bien sangrientos y nos gusta lo de la sangre, entonces Dios, para que tuviéramos un espectáculo, un espectáculo así, pero majestuoso, hizo que le pegaran tanto latigazo que abriera los lomos y arrancara y saliera la sangre por ahí y luego que le metieran una corona de espina con espinas que medían más o menos pulgada y media y se la incrustaran violentamente y brotara sangre y luego que le pegaran con un martillo en las manos y los pies y le abrieran agujeros que botara más sangre y luego que todavía le pegaran con una lanza para que las últimas gotas de sangre salieran para que tuviéramos el gran espectáculo. No, no fue por eso. Es porque cada gota de sangre era necesaria para limpiarnos de todo pecado. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso fue necesaria que esa sangre fuera derramada para que tú tuvieras vida. Y tú fueras libre, libre de toda contaminación. Y tú encontraras la vida que Dios tiene para ti. Esa sangre tiene poder, esa sangre es valiosa. Esa sangre es, es imposible medir el valor de esa sangre. Esa no se puede comprar con el dinero más grande. Tú pudieras tener millones y no pudieras pagar por esa sangre, ni por una gota de esa sangre. Dios te la regaló. Dios decidió derramarla y de entregarla gratuita para perdonar a todo y sanar a todo. Porque Dios nos diseñó para ser eternos, pero el pecado te mata. Pero entonces Dios derramó su sangre para que la eternidad venga a tu vida, para que tú vivas eternamente con una nueva sangre. Porque si no el pecado que está en tu sangre te va a matar. Está en todo tu cuerpo, porque la sangre está en todo el cuerpo. Está por todos lados. Yo quiero decirte que si estiráramos tus venas, arterias y todos tus vasos capilares, pudiéramos darle la vuelta a la tierra. Pero 
Dios decidió que a través de todo tu cuerpo pueda fluir la sangre de Cristo y te limpia de todo pecado. Esa sangre es poderosa para limpiarte. No importa el pecado, no importa la condición que tengas, esa sangre está disponible para ti. Esa sangre puede venir y transformarte. Y si tú eres un hombre que ya eres un hombre que ha estado en la iglesia por mucho tiempo o eres una mujer que ha estado en la iglesia por mucho tiempo pero el, el pecado te sigue contaminando yo quiero decirte que la sangre está disponible la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados el apóstol Juan dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado eso dice la primera carta de Juan la sangre te limpia hay una anécdota que yo escuché dicen que había un hombre que trabajaba como operario en un puente levadizo que se levantaba para que los barcos pasaran y luego se bajaba para que el tren pasara encima en ese puente y ese día era un sábado y el niño le dijo padre me puedes llevar a tu trabajo y él le dice bueno está bien prepárate vamos a ir al trabajo y su función era subir y bajar el puente y entonces él le dijo ve a jugar pero no te vayas lejos y el niño se fue a jugar en los engranajes del puente se metió en la zona de los engranajes y venía el tren y había que bajar el puente pero eso significaba mover los engranajes porque el niño estaba metido ahí el padre empezó a gritarle y le decía hijo y el niño no escuchaba y el padre se enfrentó ante una realidad, venían como 350 personas en el tren y luego estaba su hijo. ¿Qué decisión tomar? ¿Matar los 350 que venían en el tren o la vida de su hijo? Y era una decisión que había que tomar rápido porque el tren se iba acercando a alta velocidad. Y aquel padre accionó la palanca y bajó el puente pero los engranajes trituraron el cuerpo de su bebito su niñito y logró bajar el puente el hombre estaba llorando y la gente iba en el tren riéndose comiendo gritando, disfrutando mientras el padre tenía partido el corazón hay mucha gente que se pasa la vida divirtiéndose, tomando, riéndose, mientras al Padre Celestial le tomó la muerte de su propio Hijo para que derramara su sangre. Yo quiero pedirte que no vuelvas inefectiva la sangre del Señor, que no menosprecies el valor de ese sacrificio que el Padre hizo, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna por su sangre. Yo tengo que terminar, pero si tú estás aquí esta mañana y tú necesitas que esa sangre te limpie, hoy es el tiempo, esa sangre está disponible para ti. 
esa sangre trae limpieza como dice un viejo himno que cantábamos desde que yo era muy niño ¿qué me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre precioso es el raudal que quita todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre yo voy a orar y si tú necesitas esa sangre yo quiero que repitas conmigo esta oración Señor Jesús yo reconozco que mi sangre está enferma de muerte pero yo te pido Señor que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a mi vida y me limpie de todo pecado Señor yo abro la puerta de mi vida para que tú vengas y tomes el control trae esa sangre y límpiame líbrame sálvame en el nombre de Jesús Amén y Amén Si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.